0: Narrentalk, der dvd-nah.com-Podcast.
1: Hallo, hier ist wieder der Wolfgang und ihr hört den Narrentalk Nummer 11, den dvd .com podcast Mit mir zu hören sind heute wieder der... Ja, hallo, ich bin auch wieder heute mit an Bord, der René,
2: den Narren auch gut bekannt als Alucard.
0: Und hier spricht wieder Andreas im Forum, bekannt als Dämonikus.
1: Ja, und äh, der Stefan hat uns ja heute leider versetzt für ganz billig für zwei Transformers-Karten, hat er uns sitzen lassen.
0: Ja, und, ähm, holt sich seinen Bay-Orgasmus ab.
1: <lacht> ich hoffe mal, er wird dann auch berichten drüber. Ähm, kleines Novum heute auch, wir haben kein Hauptreview zu bieten. Lag ganz einfach daran, dass wir uns ja, nicht wirklich auf was einigen konnten, beziehungsweise nicht wirklich was gefunden haben, was wir besprechen könnten. Deshalb an dieser Stelle auch gleich nochmal der Aufruf. Ähm, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für, für Reviews, dann entweder in den entsprechenden podcast thread oder direkt an podcast@dvdnar.com. Ja, und dann wollen wir auch gleich mit unseren Trailern einsteigen? Und der erste Trailer, über den wir uns heute unterhalten wollen, das ist 2012 von Roland Emmerich.
0: Ja, fand ich eher, naja, halt typisch Emmerich, ne? Irgendwie. Genau. Ja. Ähm, ich, ich, er wird ein paar spektakuläre Bilder bieten, aber ähm, im Endeffekt erwarte ich mir nichts davon. Also ähnlich wie. Äh, na, wie war der andere Katastrophenfilm, den er gemacht hat? Stay Day After After Tomorrow. Genau. <lacht> Habe ich schon wieder verdrängt, weil ich den auch nicht so prickelnd fand. Der hat ein paar nette Szenen. Ähm, Ach, ich, ich fand halt...
2: den ganz nett. Aber Und jetzt hier, der sah jetzt auch nicht so übel aus, aber das nutzt sich halt einfach irgendwie ja, ab. Die es, Thema ist,
1: es ist halt typisches Emmerich-Schema ja. mit irgendwie Familienvater oder so und, und, und Kinder in Not und keine Ahnung. Ähm, hat sich auf alle Fälle schon abgezeichnet, dass es in die Richtung wieder geht.
0: Mhm.
1: Wird halt wieder spektakuläre ja, Einstellungen und CGI-Effekte haben.
0: Ja, man hat was man auch gesehen, ja auch das weiße, schon sieht. Ne? Ja.
1: Das ja. weiße Haus wird wieder zerstört, zur Abwechslung mal.
0: Ich glaube, das gab es aber noch gar nicht, oder?
1: Ein Independence Day hat <lacht> es doch auch <lacht> schon. Das war jetzt
0: ironisch gemeint. Achso, so, Entschuldigung. <lacht>
1: Das nee, also, mal gesagt, die Ironie-Taste drücken.
0: Okay. <lacht> die sieht man so gut im Podcast. Ja. Aber ich sehe sie doch. Ach so. Neben dem Stoppschild. Ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, nein, nochmal zum Trailer. Aber ich fand auch, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, die, die, die Effekte trotzdem sehr durchwachsen. Also es waren ein paar richtig gute, aber auch bei manchen, wo ich dachte, äh, könnt ihr das bitte nachbearbeiten?
2: Ja, ich habe es jetzt gerade auch nur in so einem kleinen Fensterchen gesehen, weil von Daves Trailer-Page der Größere, der hat irgendwie ewig lange gebraucht zum Laden. Und in dem kleinen Fenster, da sah das jedenfalls in Ordnung aus.
1: Ich, mir wäre es jetzt auch nicht direkt aufgefallen. Ähm, also mir das günstig, ist es... Irgendwie... Ich,
0: äh, ich, ich habe den irgendwie, als er rauskam, gleich angeguckt und seitdem nicht mehr.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich meine da, wo der mit dem Jeep hinten aus dem Flugzeug oder mit dem Auto aus dem Flugzeug hinten Ja, aus
1: stimmt, raus. stimmt, 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 stimmt der ist das, da ein bisschen ähm, ja. weich gezeichnet und, und äh, ja gut ja.
0: Also das war nicht so, so, so prickelnd irgendwie und dadurch ja, wirkt es auch nicht homogen gegenüber dem Rest, ne? der dann doch schon eher die spektakuläre Schiene fährt Aber ich sag mal, das ist noch ein früher Trailer, ich denke mal in dem Sinne kann man noch nichts drüber sagen ähm, hm. viel, Nachdem CGI ist kann es eh nachbearbeitet werden und also ich werde man sicher mal irgendwann im Free-TV oder auf Video gucken, aber ein dringendes Bedürfnis, den zu sehen, habe ich jetzt nicht. Du guckst Free-TV? Ganz selten. Ja, wenn ich irgendwie zu voll bin und mich nicht konzentrieren will, dann läuft die Kiste. Aber hm. tendenziell dann halt eher so abends, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss.
1: Ja, oder Lauffilme werden ja dann vermutlich auch zum Ausleihen haben, wenn es dann mal soweit ja. weit ist.
0: Ja. ja. Von denen habe ich heute noch einen Film bekommen und muss ich auch noch gucken. Magst du
2: uns jetzt aber nicht verraten, was, oder?
0: Nein, schäme ich schäme mich so. Ach so, okay, okay, okay. Na, ich kann mir drauf. Nein, ja, fast. Also, vielleicht braucht er das. Nee, es ist, es ist Speed Racer. Ach, ja. Ja, für mich ist das schon. Ja, ja.
1: Hartet, hartes ich bin, Brot? Ich, da, da bin ich gespannt, wie lange da durchhältst oder ja, ob ausmachst vorher. Ja. Spätestens, werd... wenn der Affe dann auftaucht, wahrscheinlich. Hm. das war ja.
0: Immer diese Spoiler. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich werde berichten. Der kann aber nichts zu dem Mord. Äh, nee, stopp.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, ähm, angucken werde ich mir sicher auch. Aber ja,
1: auf alle Fälle. Also 2012. Genau.
0: <lacht> okay. Also noch, noch ähm. eins kurz, witzig würde ich ja wirklich finden, wenn die Erde da wirklich mal untergehen würde. Und nicht vorher dann wieder alles doch Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das wäre doch kann etwas, Aber kann ich mir jetzt nicht bei Emmerich vorstellen. Nee, bei Emmerich kann ich nicht. Shop. Aber es wäre mal, mal eine Abwechslung
1: für ihn ah. so. Aber ich glaube, da wird er auch kein Geld dafür kriegen, dann für so ein Ende.
0: Nee. Ähm,
1: ja nicht sollen wir weiterschauen? Ja, klar. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, unser nächster Trailer ist Cold Souls mit Paul Giamatti. Wie sah es da aus bei euch?
0: Gut.
2: Also ich denke, dass der durchaus was für mich sein könnte, also ja, auch wieder so ja, ziemlich schräg zum Teil, auch dass wir hier wieder einen Schauspieler haben, der sich quasi selbst spielt und ja, so, so einen kleinen Touch hier von dem Big Jomelkovic mit dabei ne? aber ja, andere Richtungen ne? ich weiß nicht, mal abwarten ob da so noch irgendwie zukommt.
1: ja, sich fanden auch ganz, ganz nett und witzig ähm, werde ich mir auch auf alle Fälle anschauen, Hat er ja auch ein paar ähm, ja, witzige Ideen jetzt nicht in dem Sinn, aber halt äh, ein paar, paar Gags waren ja auch schon im Trailer drin es scheint recht amüsant zu werden über die Laufzeit, also dann nicht so, so bierernst wie er ja, da niedergeschlagen ist oder so, sondern einfach auch ziemlich aufgelockert glaube ich
0: ja. ja, schön schräg skurril und das mag ich ganz gern, von daher werde ich mir den auch auf jeden Fall angucken auch Poltiamati mag ich eh ganz gern und finde das also Bing John Malkovich hat mir auch schon ganz gut gefallen, also von daher denke ich mal, wird der auf jeden Fall angeschaut
2: Wobei der Malkovich müsste ich mir auch mal irgendwie hier im heimischen Kino nochmal anschauen weil das letzte Mal hatte ich den auch wirklich nur im Kino gesehen, meine ich und das ist auch schon ein paar Jährchen her
1: in der Tat, ja, das, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
2: Ja, was mir jetzt beim Ansehen des Trailers noch einfiel: ein anderer Film, den ich mir auch irgendwie seit Ewigkeiten schon mal zugelegt haben wollte, aber irgendwie immer wieder davon abgekommen. Hier dieser Jeder, wie heißt der noch gleich? Strangers in Fiction.
1: Ja, der dürfte in die ähnliche Richtung gehen. Mhm.
0: Den ich ja nicht so prickelnd fand, als einer der wenigen wahrscheinlich.
1: Ja, ich fand den sehr, sehr unterhaltsam.
2: Gut, ich bilde mir dabei Zeit mal ja. mein eigenes Urteil.
0: Ja, ja rein, rein vom, vom, vom was, was von der Bewertung, von den Sonstigen, so wie ich dich einschätze, dürfte dir auf jeden Fall auch besser gefallen. Also ich, richtig schlecht fand ich ihn ja auch nicht. Ich glaube, ich habe den irgendwie 6 von 10 Punkten gegeben, gute 6 von 10, yes. aber mir war irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, zu belanglos. Und dann sind einfach. wir auch gar nicht
1: so weit auseinander, weil ich hatte den nämlich 7 von 10 gegeben, also liegen wir da ja. eigentlich hier.
0: Wie gesagt, ich fand jetzt nicht ganz, ganz ja. schlecht, aber einfach, es, er, er hat mir nicht so viel gegeben irgendwie oder ah. hat mich auch nicht so interessiert. Äh, die Charaktere S haben mich nicht so erreicht und ja, aber er ist auf jeden Fall ansehbar.
2: Oh, und ich sehe jetzt auch gerade direkt hier bei Amazon.de, da gibt es hier die UK Blu-Ray und zwar für 9,90 Euro. Na dann, schlag doch gleich mal zu. Hm.
0: Meine Damen und Herren, Live-Einkauf im Podcast. Hm.
2: <lacht> 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 Werbeeinnahmen kriegen wir aber noch nicht, ne? Nee.
1: nee. Aber das lässt sich bestimmt irgendwie einrichten.
2: Das ja, ja. im Warenkorb, liegt schon mal. Okay.
0: <lacht> ja, aber was halt auch, ich meine, ein bisschen die, die, diese Andy Kaufmann-Richtung geht da halt auch und so. Und von dem muss ich mir auch irgendwie noch ein paar Filme angucken. Gerade der letzte, der auch, glaube ich, sogar mit Paul Schiamatti war, äh, Synecdoche New York. Ähm, der fehlt mir irgendwie auch noch auf der Liste. Den muss ich auch noch mal gucken. Ja, bis jetzt wusste
2: ich noch nicht mal, dass es den Film gibt. <lacht> okay.
0: Ich aber weiß auch nicht, ob der schon aus. irgendwie rausgekommen ist, aber ich müsste, glaube ich, in bei uns, einen, also auf der dvd narr page einen Trailer und einen Thread dazu haben. Ja, an nee, den ich Andy Charlie Kaufmann ähm ich verwechsel da mal die Vornamen. Ne, und nicht äh, Paul Ciamatti, sondern Philipp Simon Hoffmann. Mein Fehler. Spielt da die Hauptrolle. Naja, ungefähr gleiche Gewichtsklasse. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ähm, schauen wir weiter. Ja. Dann, aller guten Dinge sind drei und unser letzter Trailer ist Zombieland. Den ich überraschend unterhaltsam fand, den Trailer, oder was heißt überraschend? Ähm, sehr unterhaltsam, witzig.
0: Ja. Bin ich auf
1: alle Fälle gespannt, ob der,
0: Hate, was der Trailer das auch über verspricht. die
1: Laufzeit halten kann.
0: Ja. Ja, dachte ich mir auch, weil wie gesagt, der Trailer sieht ganz gut aus ähm, Ich denke mal so wie es aussieht, ist der Augenmerk aber definitiv mehr auf die Komödie ausgelegt wie, wie auf die Zombies an sich äh, Ich denke mal schon ja, eher was dass ich mir die ja... eher zusagt würdest du sagen <lacht> Ja <lacht> ähm, Die sind halt, ich denke mal das so wie es aussieht, wirklich nur für den, für den Humor mit eingebaut so ungefähr
2: Ja, aber Zombies und Humor kann ja auch durchaus funktionieren. Tut's ja auch, ne? Hier, ach Gott, schon wieder Wortfindungsstörungen, wie hieß der Film? Sean ja, danke, genau den meint. Ich.
0: Ich. Ja, und Dead Set. Oder natürlich
2: Braindead, wobei der natürlich ein bisschen andere Richtung geht. Dead ja. Set, genau, ja. War nicht
1: wie hieß er? Uh, Severance, oder? Keine, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade, da um Zombies? Ich, ich kenne da nur nee. die Trailer. Das ist Severance. auch so ein Film, den...
0: Ne, Severance war, Ist das nicht ich.
1: der mit diesem, mit diesem Betriebsausflug, wo sie dann in so ja, einer ja. sind? Richtig. Aber da
0: waren, glaube ich, keine Zombies. Ja. oder täusche ich mich da so.
1: Okay, Nee, wie gesagt, ich kenne nur kenn nur die Trailer oder so. Dann war es halt ein Slasher und kein Zombiefilm. Kann gut ja. sein. Ist ja auch egal. Ja. War auch Blut, auch ein nettes Blut, Film.
0: Blut war dabei. <lacht> okay.
1: <lacht>
2: Ja, also ich freue mich jedenfalls schon mal auf Zombieland.
0: Ja. ja, in Deutschland kommt er leider erst im November oder Dezember in die Kinos. Also noch leider ein bisschen. Hm. In den USA glaube ich nicht so lange, oder? Ich weiß gar nicht.
2: In, 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 äh, Oktober glaube ich, irgendwie Ach, doch, Mitte, Elf, okay. Ende, so weit um den Dreh.
0: Yeah. Achso, ich dachte, der wäre irgendwie früher. Ja,
2: schon. ja, weiß nicht. Ich gucke hier eben nochmal in der IMDb. Ah, da haben wir. Einen so, und der 9.
0: Oktober läuft er da an. Achso, gut, dann ist ja November bei uns gar nicht mal so spät. Ich dachte, der wäre irgendwie mhm. jetzt schon demnächst mal irgendwann dran. Aber.
2: Wobei ich hoffe dann auch, dass er bei November bleibt, weil mhm. hier, wie gesagt, bei den Startterminen in der IMDB da taucht er noch nicht auf.
0: Also ich habe irgendwie die Tage mal Kino so für dieses Jahr durchgecheckt, was noch so wann anläuft und da mhm. äh, meine ich gelesen zu haben, dass er eben November oder Dezember äh, also Ende November oder Anfang Dezember bei uns in, ins, ins Kino kommt. Ja. Also ich glaube, zu Trailern habe ich nichts mehr zu sagen.
1: Gut, dann sind uns jetzt auch die Trailer ausgegangen. Ja, also wie gesagt, wir sind heute ein bisschen konzeptlos. <lacht> Und nee, ist das nicht unser Konzept? Ach so, ja, Entschuldigung. <lacht>
0: ne, wir sind nur ganz relaxed. <lacht> okay.
1: <lacht> ähm, ja, wir wollten uns dann jetzt einfach ein bisschen ganz relaxed eben darüber unterhalten, was wir so zuletzt gesehen haben und ja, ja ich fang fange ja,
0: fang gleich mal mit, mit einem halben Film an in der Sneak okay. <lacht> da dürfte ich glaube ich relativ schnell fertig sein, ähm, Donnerstag gab es Flash of Genius ähm, mit äh, Greg Kinner und Lauren Graham ähm, geht es um einen Angestellten bei Ford glaube ich der den Intervallscheibenwischer in seiner Freizeit entwickelt, den seinem Arbeitgeber vorschlägt und die ihn aber ausboten und ihn dann unter eigenem Namen rausbringen und der verklagt dann seinen Arbeitgeber und sein Kampf gegen den großen Konzern ist praktisch ähm, der Film an sich und ähm, handwerklich bestimmt gut gemacht, aber ich bin gegangen, weil mich das Thema so null interessiert hat das war alles so bodenständig und brav und langweilig, die erste Zeit, wie man ihn vorgestellt hat, was für ein toller, netter Kerl er ist und wie Familie mit drei Kindern und alle sind glücklich und happy. Das hat mir einfach nichts gegeben, also da war nichts drin, was den Film interessant gemacht hätte. Wer auf dieses Based on the True Made Story... <lacht> Ja, ich meine, sie ist ja ganz nett, aber äh, einen Film tragen oder sich den ganzen Film mit ihr ansehen, braucht man dann glaube ich auch nicht, also wer sie sehen mag, guckt da denke ich lieber diese Serie, in der sie da mitspielt, ähm, ja also wie gesagt, wer, wer so auf diese Based on a True Story Sachen steht, der mag dem Film was abgewinnen können, schauspielerisch auf jeden Fall ordentlich, aber das Thema ging einfach völlig an mir vorbei und hat mich null interessiert. Deswegen bin ich da raus. Also. Aber auch ganz ohne Groll gegen den Film.
2: <lacht> naja, aber jetzt das mit dem Base so True Story, also ich glaube jetzt nicht, dass das allein irgendwie jemanden <lacht> dazu überzeugen könnte, sich den Film anzugucken. Also. Ach, hm.
0: jein, also ich denke schon, dass so so diese Geschichten, kleiner Mann kämpft gegen großen Konzern und da dass das eben dann auch auf einer wahren Geschichte beruht und der da ja auch, glaube ich, auch gewonnen hat dann und dass ähm, das ist schon ein paar toll finden in dem Sinne. Also,
1: ja, ja wir wir, Doku jetzt, an. wir
0: ja. jetzt nicht, aber das ist halt ja. also als Doku wäre es vielleicht wirklich interessanter gewesen. Auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch kürzer oder mit, mit, ich weiß es nicht, aber, also der Film hat also mich auf jeden Fall nicht gereicht.
1: 15 Minuten Beitrag bei NTV oder so dann vielleicht. Zum Beispiel. <lacht> Zum Jahrestag des Intervallscheibenwischers. Äh, genau, und ohne den familiären Hintergrund dann vielleicht.
0: Und die ja. alten Fakten. Naja, ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, auch mit um die Familie, weil die eben dann natürlich darunter leiden muss, dass er sich da so aufreibt und so, und ja. das, deswegen muss das natürlich schon mit rein. Ja, mehr kann ich zu dem Film gar nicht sagen. Ich bin ja auch nach 20 Minuten gegangen.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe äh, letztens gesehen The Good, The Bad, The Weird aus Korea. Ähm, es geht ganz, ganz lose darum, dass eben ähm, ja, drei Koreaner in der manschurei also quasi im, im Nordosten Chinas, ähm, in den 1930er Jahren ihr Glück versuchen. Das ist auch der Zeitraum, äh, wo China von den Japanern besetzt ist. Das ist also eine recht ja, bewegende, spektakuläre Zeit. Ähm, und eben in diesem abgelegenen, nordöstlichen Winkel, da gilt dann eben auch ähm, das Gesetz des Stärkeren. Und da treffen eben diese drei Koreaner aufeinander. Der eine, der gute, ähm, ist ein Kopfgeldjäger der böse ist eben ein ganz böser und gemeiner Verbrecher. Und der serviert so ist eben ein eher, ja, von kleiner Dieb, will ich jetzt mal sagen, der dem einfach das Glück ab und zu hold ist, was ihn aber nicht davor bewahrt, eben auch von dem Kopfgeldjäger letztendlich gefasst zu werden, der aber wiederum dann hinter dem Bösen doch lieber her wäre, wie eben hinter dem kleinen Taschendieb. Was die drei vereint, ist eigentlich die Suche nach einem Schatz. Es wird eine ja, Sagen um obene Karte durch, durch die Gegend transportiert mit einem Zug und ähm, die beiden Diebe versuchen die eben zu klauen und der Kopfgeldjäger hängt sich eben an die Fersen dieser beiden und ja, es kommt dann zu der ein oder anderen Konfrontation zwischen den Leuten, die dann eben auch schön mit Schusswaffen, Schusswaffen und Hieb- und Stichtwaffen ausgetragen wird das Ganze ist ein, ja, ein ziemlich schöner Mix aus, aus Action und Humor. Es äh, ist zum Teil Western oder es ist ein Western, der dann aber ganz weit im Osten auch spielt. Ähm, was ganz stark durchkommt, ist ein bisschen äh, so diese Indiana Jones Stimmung auch mit, mit dieser Schatzsuche. Ja, ist ein recht unterhaltsamer Film der ja, sichtlich Spaß macht ich ähm, Andreas, ich glaube du hast ihn,
0: hast den ja auch schon Ich habe den auf dem Fantasy gesehen. Filmfest Nights dieses so. Jahr gesehen im März und fand den äußerst unterhaltsam also ich habe da richtig ja. Spaß dran gehabt werden wir den auf, über kurz oder lang auf jeden Fall auch zulegen ja, ist, wie du sagst, eigentlich so ein Italo-Eastern, also klassisches Italo-Western-Genre, nach Osten verlegt, äh, mit allem, was dazugehört, Eisenbahnüberfall, äh, Verfolgungsjagd zu Pferd, auch äh, ein bisschen das Moderne ist, auch mit, mit den ersten Autos sozusagen und äh, viele, ich sag mal, schon Anlehnungen an alte, bekannte Western und äh, ja, macht dadurch sichtlich Spaß und äh, auch, wie du schon erwähnst, diese Indiana Jones Komponente mit der Schatzjagd ist dabei und äh, einfach super gefilmt auch. Also die Musik passt, die Aufnahmen sind toll. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich kann nur empfehlen, ich hatte ziemlich viel Spaß damit. Also ich sag mal, wer natürlich mit, mit Italo-Western oder auch mit, mit äh, diesem Eastern-Genre an sich dann äh, als Mix weniger anfangen kann, der wird auch an dem Film nicht so viel Spaß haben. Der aber wird da nicht glücklich werden, nee. nee. Also wer auch wie gesagt den asiatischen Humor, der kommt zwar nicht ganz so extrem durch, ist aber ja. definitiv vorhanden. Ähm, wer damit nichts anfangen kann, der ist, glaube ich, bei dem Film auch falsch. Aber wie gesagt, entweder Hardcore-Italo-Western-Fan oder auch ähm, ich sag mal asiatisch äh, Film mögen die werden auf jeden Fall ihren Spaß dabei haben. Also ich hatte ihn zumindest. Ja.
1: Also mich hat er ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, glaube ich. Ich äh,
0: hm.
1: könnte mir vorstellen, dass der bei einer nächsten Sichtung durchaus noch ein bisschen mehr Potenzial hat. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er teilweise in, in diesen Action-Sequenzen äh, ja, sehr, sehr hart und brutal teilweise zur Sache geht. Also so kam es mir zumindest vor, was aber eigentlich für den Film nicht wirklich nötig gewesen wäre, aber die Asiaten haben da eh immer ein bisschen ein anderes Verhältnis und ähm, zu, zur Gewalt und da ist da, Ach, das würde ich gar nicht mal auf die Asiaten da, allein da, schieben Ja, aber, aber da ist, ähm, die haben glaube ich weniger Probleme, wenn es da ordentlich zur Sache geht und dann im nächsten Moment schon wieder sehr sehr witzig oder der Humor
0: dann auch durchkommt was aber teilweise bei Italo-Western auch schon der Fall war, also äh, die sind nicht alle so, äh, also ich ja. sag mal, die sind schon auch härter in dem Sinne, dass da halt mal ein Kopfschuss äh, zu sehen ist und äh, also von der Warte aus, deswegen sage ich ja, wer Italo-Western ein bisschen kennt und schon gesehen hat oder überhaupt die, die, die härteren Western, die da auch ähm, eben zitiert werden ein bisschen, äh, ist jetzt nicht so überrascht davon. Also, wie gesagt, mich hat weder gestört noch sonderlich überrascht. Ähm, Fand es jetzt auch nicht zu extrem. Ähm, rein von der Humorkomponente natürlich ähm, fällt es extrem auf. Das stimmt schon, also wenn man das gegenüberstellt.
1: Ja.
0: Aber...
2: Ja, das hört sich doch alles sehr interessant an. Ich glaube, den merke ich mir direkt auch nochmal vor.
1: Also ich glaub, ähm, sag mal, wo hast du den, den her gehabt Aus UK, oder Das war die UK-Blu-Ray, die ich gesehen mhm. habe jetzt. Ähm, kann nichts, also die Tonspur ist, ist, ist Weltklasse. Es kracht und scheppert aus allen Ecken. Und jetzt kommt da, das Aber. Das, das Bild ist auch super. Ähm, Tatsache ist, dass es äh, soweit ich das jetzt im Kopf habe ähm, eben die internationale Fassung ist. Also da kann man sich gerne dann auf äh, Schnittberichte.com auch mal informieren hm. oder die Unterschiede sind. Also ich fand sie auf, auf keinen Fall schlecht oder man, man merkt auch nichts. Ähm, scheinbar wurden auch wurde auch noch die ein oder andere Szene mit irgendeinem stürzenden Pferd oder so, glaube ich, zensiert. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
0: Ja, ist so. Da ähm, ist bei den mir Engländern so, die ist, ja. müssen da, glaube ich, irgendwie wie bei uns halt äh, zu gewalttätig gegen Menschen nicht sein darfst, so darf es halt bei den Engländern nicht gegen Tiere ja. sein. <lacht> ja.
1: ähm, ist mir jetzt als, als Schnitt oder so in dem Sinne nicht aufgefallen, also mhm. kann ich durchaus in, empfehlen. Die Blu-Ray. Soll auch in Korea, glaube ich, noch auf Blu-Ray erscheinen, aber irgendwie erst nächstes Jahr. Also da gibt es ja eine äh, ein DVD-Set, wo beide Fassungen dabei sind, die internationale ja. und die koreanische. Und äh, da soll aber eben nächstes Jahr auch noch eine Blu-Ray erscheinen. Ist aber noch
0: etwas länger hin dann.
2: Ja, wobei dann wieder die Frage ist, was wird von Code, ne?
1: Das ist dann das nächste, ja
0: ja und ich, ich soweit ich weiß sind die Unterschiede jetzt nicht so gravierend und ich meine mich auch erinnern zu können, dass sogar der Regisseur meinte irgendwie die internationale Fassung ist eigentlich auch eher die, die er sogar bevorzugen würde aber okay. das unter Vorbehalt ich meine nur, das hätte ich mal gelesen
1: Schauen wir doch mal ja, Unterschied sind 5 Minuten, auch die Korea-Fassung geht 5 Minuten länger.
0: Ja, ich glaube, das Ende ist ein bisschen anders und zwischendrin sind irgendwie... Äh, aber das, das koreanische
1: Ende ist das koreanische Ende ist aber mit auf der Blu-ray drauf, als Deleted Scene auch
0: Und dann geht es ja eigentlich, schon. dann fehlt gar nicht so viel. <lacht> ja. Also wie gesagt, ich glaube, zwischendrin gesagt, ist hauptsächlich irgendwie auch umgeschnitten ja. einfach. Also gar nicht mal, dass so viel ja. richtig fehlt, oder, sondern nur eben an anderer Position die Szenen anders zusammengeschnitten worden sind.
1: Ja. So macht er ja wirklich ähm, richtig Spaß, gerade die Schießereien da auf diesem Ghost Market, wo dann auch ein bisschen auf den Dächern äh, sich die Leute befinden und dann quasi auf, auf zwei, drei Ebenen die Schießereien stattfinden, also das ist wirklich ja. sehr spannend und, und dann auch, auch, so, auch gerade das Finale. Dann, also. ja Vor allem, weil die Kamera immer ein bisschen ähm, sehr, sehr aktiv auch mitgeht, also es ist jetzt nicht so im, im Sinne von den Bornfilmen, wo die Kamera wackelt, sondern äh, Sie, sie schwenkt quasi immer ein bisschen auch mit, mit den dem Sichtfeld quasi der, der Protagonisten ein bisschen mit.
0: Ja. Also, da also
1: sie wackelt nichts, aber schöne sie, schöne
0: halt, ja, ja. sie ist halt eher einfach flüssig in Bewegung sozusagen. Ja. Und das wirkt ganz gut, das stimmt.
1: Ja, da sind wirklich ein paar, ein paar schöne ähm, Sequenzen und Aufnahmen dabei, die man so glaube ich auch in der Form jetzt nicht wirklich gesehen hat, also ich, ja, ich habe durchaus häufig. das ein oder andere Mal ja also mir ging es zumindest das ein oder andere Mal durchaus so und auch das Finale, das sich ja ähm, mit dieser Verfolgungsjagd durch die Wüste da etwas länger hinzieht ist ja durchaus sehr unterhaltsam dann ja. ähm, kann man sich in etwa so vorstellen wie bei Indiana Jones beim zweiten war es glaube ich auch diese längere Verfolgungsszene mit, mit Panzer. und
0: Ja, ja auch, auch sehr, einfach sehr sag ich, das, das Klassische, was man einfach so aus den diesen Western kennt, wo sie, ähm, gab es glaube ich auch mit, mit Tom Cruise den einen, äh, wo sie praktisch diese immer losreiten, um sich so ein Land zu eigen zu machen und dann ganze Horden sich gegenseitig jagen. Über weite Steppen ja. und so. Und äh, da gibt es ja auch mehrere Filme mit Planwagen und allem und so. Dieses Feeling kommt da auf jeden Fall rüber bei dieser Sequenz. Ja. Und das macht schon ziemlich Spaß. Und wie gesagt, also toll fotografiert, wie du schon gesagt hast. Die Musik ist absolut klasse und passt hervorragend dazu. Also, ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen. Also, mir hat da sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich war bei 8 von 10 Punkten oder sogar äh, mit Festival-Feeling äh, bei 9 von 10. Aber ähm, ja, ich würde mal Tendenz auf jeden Fall die Acht.
1: Also ich bin bei sieben von zehn, aber wie gesagt auch mit mit reichlich Potenzial nur nach oben. Ich denke, dass der beim zweiten Mal definitiv auch besser abschneiden wird wie beim ersten Mal.
0: Ja, hat auf jeden Fall einen Wiedersehwert. Ja.
1: Ja. René
2: Jo. Ja, ich habe in letzter Zeit jetzt nochmal wieder geschafft. Andreas. Ja, nachdem ich ja beim letzten Mal aus Zeitgründen nicht mitmachen konnte, habe ich dann jetzt auch mal wieder ein bisschen Zeit gefunden, mir ein bisschen was anzuschauen. Unter anderem zuletzt Disney's Bold auf Blu-ray kannte ich vorher noch nicht, hatte ich mir also noch nicht im Kino angesehen oder so und doch war sehr unterhaltsam. Äh, wer jetzt gar nichts damit anzufassen äh, anzufangen weiß, ähm, geht um äh, Hund, der Star einer, einer Fernsehserie ist. Da ist so quasi so eine Art Superhund, hat äh, Laserblick, kann wer weiß wie schnell laufen und hast du nicht gesehen. Ähm Knackpunkt an der Sache ist, äh, ja, der Hund weiß gar nicht, dass er ähm, ja eigentlich ein ganz normaler Hund ist, weil der Regisseur das Ganze quasi auf äh, Method Acting ausgelegt hat und versucht halt, den Hund die ganze Zeit im Glauben zu lassen, dass er wirklich diese ganzen Kräfte besitzt. Ähm, ja, über kurz oder lang sieht er sich dann halt doch mit der Realität äh, konfrontiert. Ähm weil er da seine äh, Besitzerin sucht und ja, ist schon sehr lustig in Szene gesetzt, das Ganze. Wo er dann zum Beispiel ein Schloss irgendwie über längere Zeit anstarrt, fest in dem Glauben, dass er das Ding jetzt doch schmelzen könnte. <lacht> und ähm, ja, beim Sprung, der doch nicht so weit geht, wie er es gewohnt ist, landet er dann halt äh, in einer Grube von einer Baustelle und solche Geschichten. Also sehr nett. Auch am Anfang gibt es halt ordentlich Action, wo halt der Zuschauer noch nicht weiß, dass das Ganze jetzt ähm, ja quasi Stück Film im Film ist. Ähm, ja. Gibt dann auch mal wieder so einen tierisch überdrehten Charakter dabei. So ein äh, Hamster, der ständig da in so einer Plastikkugel rumkullert und ja, irgendwie wirkt, als sei ja da doch ein bisschen zu viel auf Koffein, ähnlich hier wieder dieses, ähm, na was war es hier, ein Eichhörnchen, diesem ab durch die -Äh Hecke-Dingen. Hm. Ja, hat mir jedenfalls ziemlich Spaß gemacht. Natürlich gegen Ende, ja, ja wie man es kennt, da ne, wird das Ganze doch wieder so ein bisschen äh, sehr Friede, Freude, Eierkuchen, aber erwartet man ja auch nichts anderes von. Die ein oder andere kleinere Länge gibt es auch. Nur eine Gesangseinlage. <lacht> ja, macht jedenfalls Spaß, das Ding.
0: Ist von Disney, oder?
2: Hm? Okay.
0: Hast du es im Original gesehen? Alter,
2: jetzt nicht von Pixar, sondern dieses äh, Disney Animation Studio, oder wie sie sich da jetzt genannt
0: hatten. Okay. Äh, bitte, Andreas, was hattest du? Ah, ich wollte nur wissen, ob du den im Original gesehen hast. Original äh, auf
2: Deutsch, in der Synchro ich ihn gesehen ah, gehabt. Okay. Das dann hole ich bestimmt auch nochmal nach.
0: Ja, weil original geschrieben. Ja, aber das Bild, hier. das ist wirklich...
2: Super. Also... Doch, hat schon Referenzqualitäten. Achso, und beim Bild noch eine Sache, die ich recht interessant fand. Und zwar... Ähm, die Hintergründe ja, sind zum Teil dann irgendwie so Aquarellmäßig, so etwas, halt was so weiter weg ist ne, und wirkt schon nett. Also so in dieser Form ist es jedenfalls noch nicht gesehen. Gab. Und der Rest ist eigentlich so dieses ja, normale, in Anführungszeichen, animierte, wie man es halt kennt. Ne?
0: Ähm, jetzt speziell was wegen ähm, des Originaltons? oder? Nein, ich habe halt nur gelesen, dass John Travolta und Miley Cyrus die, die Stimmen sind und die dann auch das Lied hm. singen und allein das schreckt mich schon völlig ab. <lacht> das Lied, das habe ich allerdings auch im Original gehört. Zum einen, weil es
2: im Abspann halt läuft. Ähm, ja und zum anderen, weil sich meine bessere Hälfte da, dieses Special Feature auf der Scheibe, nicht wo anschauen wollte, wo es halt äh, da um das Einsingen dieses Stücks geht. Also. Hm. Ja. Gibt Schlimmeres. Zum kommt Beispiel auf, auf Deutsch Kommt auf die Sichtweise <lacht> drauf an
0: <lacht> Ja, aber ich glaube, den werde ich mir sparen
2: Wundert mich jetzt nicht so sehr großartig Muss ich mal sagen <lacht>
0: Ja, wie gesagt, die, die, die Pixar-Zeichentricks Sind gut Aber die, die Disney-Sachen Die mag ich nicht so Irgendwie, ich weiß auch nicht
1: Ich bin da auch eher ein bisschen skeptisch. Ich fand zwar die Trailer teilweise auch ganz witzig, aber ich habe bei Disney immer Angst vor der Moralkeule und, und diesen, diesem heile Welt-Zeug, äh, das dann irgendwann frü früher oder später auftaucht. Ja, ja das singen das noch nicht mal so sehr, aber...
2: Ja, bei mir. Ach, dann kontert man das Ganze im Nachhinein mit so einem schönen Fansblätter und dann passt das. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, Werfe ich noch mal ein, einen Brocken zwischen rein, sozusagen. Ah, Karlauer, ich habe der Broken gesehen. <lacht> ja, aber den Versuch sollten wir anerkennen. Ja. Und eine schlechte Wortspielkasse einrichten. Ja, 2 Euro pro <lacht> schlechten Wortwitz. Ähm, ja, der hat mir persönlich sehr gut gefallen, wobei ich weiß, beziehungsweise mir auch sehr gut vorstellen kann, dass der äh, bei den meisten als sehr langweilig und äh, blöder Film wahrscheinlich durchgehen dürfte. Ähm, ist sehr orientiert an einem klassischen Grusler eigentlich. Ist, ist sehr, sehr eine ruhige Erzählweise. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass eine Frau, ähm, als sie eigentlich eine glückliche Frau, hat einen Freund, äh, Papa, alles wunderbar, Freundin und so weiter, äh, auf der Straße plötzlich sich selber in einem Auto vorbeifahren sieht und äh, dadurch sehr verunsichert ist und danach, kurz danach, auch äh, einen schweren Autounfall hat. Und sie wacht dann eben im Krankenhaus auf und kann sich zwar nicht direkt an den Unfall erinnern, aber sie weiß eben, dass sie die Frau gesehen hat und macht sich im Endeffekt auf die Suche, ähm, nach sich selbst oder dieser Doppelgängerin und ähm, stellt halt allerlei komische Sachen fest. Mhm. Ähm, ja, ohne zu viel zu verraten, es ist ein kleiner Ableger von äh, Body Snatcher, äh, also die Körperfresser kommen. Ein mhm. ähm, bisschen eine andere Variante, aber so das Grundthema ist auf jeden Fall vorhanden. Sehr kühl inszeniert, ganz ruhige Bilder, aber sehr stylische Bilder, was mir eben sehr gut gefällt. Ähm, Hauptrolle spielt Lena Heddy. Die mag ich eigentlich auch ganz gern. Bekannt als ähm, Ehefrau aus 300. Und ja hat einfach ganz eindringlich... Sarah Connor? Äh, was? Wie? <lacht> Nein, äh, ja, auch Sarah Connor. Sarah, Sarah Connor bei <lacht> Ja, ähm, und ja, also wie gesagt sehr ein bisschen Hitchcock angelehnt. Es gibt ein paar Szenen, die also fast schon ähm, kopiert, nicht kopiert, aber wo man einfach sieht, dass es an Hitchcock angelehnt ist, zum Beispiel die, die Duschszene aus Psycho. Ähm, und ähm, das, wie gesagt, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, sehr toll umgesetzt, ganz super Aufnahmen auch, ähm, was immer wieder wiederholt wird in Slow Motion, ist dieser Unfall selbst, was ziemlich ähm, ein, beeindruckend wirkt. Und ähm, ja, also wer auf kühle, ästhetische Bilder steht, auch äh, mag, wenn ein Film sehr ruhig, sehr steril ist, so ein bisschen auch eben so ein, ja ich würde schon fast sagen, so ein nordisches Flair hat, ähm, dem kann ich dem Film auf jeden Fall ans Herz legen, wer mehr ein bisschen schnellere oder actionreiche Sachen sucht oder ein bisschen in der Richtung was, dem für den ist der Film auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Ich mag ihn sehr gern, habe knappe acht Punkte vergeben. Ähm, Regisseur ist übrigens Sean Ellis, der auch diesen Cashback gemacht hat, falls den jemand gesehen hat. Den mag ich, mochte ich auch schon sehr gern. I I also. Uh, allein von, von wie gesagt von der Optik war der schon sehr hervorragend und man merkt es auch hier ja, wobei weil der
2: eigentlich in eine komplett andere Richtung geht ne? ist,
0: ist, total also das war deswegen war ich auch sehr beeindruckt weil eigentlich von so einer leichten Komödie fast schon kann man sagen zu einem doch mhm. schweren mystischen Horrorfilm Horror ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber schon so ein Mystery-Film zu gehen, ist schon ein großer Schritt. Und wie gesagt, für mich hat er den auch äh, relativ gut gemeistert. Also da bin ich schon neugierig, was der gute Mann noch so auf die Leinwand bringt. Ähm, Gibt es auch auf Blu-Ray, auch in Deutschland schon zumindest zum Laien. Die Kauffassung müsste jetzt, glaube ich, demnächst rauskommen. Ähm, also wie gesagt, direkt empfehlen. Jedem kann ich den Film nicht. Aber ein Blick wert ist und meiner Meinung nach auf jeden Fall.
2: Übermorgen kommt äh, die zum Kaufen raus. Ah ja, okay. Also am 26.
0: Ja, also Laien oder auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, wer, wie gesagt, auf kühle, sterile Bilder in der Mystery Story steht, zugreifen.
1: Klingt auf alle Fälle interessant. Ach, das ist sogar einigermaßen günstig.
0: Ja, der der kostet glaube ich nicht so viel. Also auch die Blu-ray ähm, ist mhm. ein, ist auch ein, ja in dem ja, Sinne ein relativ kleiner fisch. Film. Also.
2: Mhm.
0: Ja. hat noch jemand was gesehen?
2: Ja, und zwar geht es diesmal bei mir wieder in Richtung Serie, was ich noch gesehen habe. Und nein, komme nicht aus UK. <lacht> ähm, Schade. Äh, <lacht> ja, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> nee, normalerweise halte ich ja von so diesen ganzen äh, Reality-Show-Dingern und so überhaupt nichts, macht da einen großen Bogen rum. Eine Sache gab es jetzt allerdings doch, die mich mal interessiert hat und zwar war das jetzt die erste Staffel von Sie Ultimate Fighter und zwar ist das Ganze ein Ableger von der UFC, also der Ultimate Fighting Championship und ähm ja, wer es nicht weiß, da geht es halt um äh, Mixed Martial Arts, also nicht so das klassische irgendwie Boxen oder nur Kickboxen, sondern halt äh, vermischte Stile. Und das ist jetzt insofern auch so eine Art ja, Casting-Geschichte, also sind alles Kämpfer, die halt äh, ja ein paar Kämpfe schon hinter sich haben und die jetzt halt für diese Show zusammengesucht worden sind. Das Ganze fängt mit 16 Kämpfern an, aus äh, Mittelgewicht und äh, leichtem Schwergewicht. Ähm, ja, wohnen dann auch gemeinsam in einem Haus, aber das ist ja jetzt eher nebensächlich. Klar, erfährt man da so ein bisschen was von dem einen und anderen Streitereien und Querelen, die es dann da gibt, aber gut, da kommt es mir jetzt nicht drauf an, sondern ja, halt hauptsächlich da ums äh, kämpfen. Die haben halt auch ihre verschiedenen äh, Spielchen, die halt dann darauf ausgelegt sind, dass äh, jemand ausscheidet, beziehungsweise dass halt welche äh, dann nominiert werden, um gegeneinander zu kämpfen, wo dann halt der Verlierer ähm, ausscheidet und ja mit Boxen und so weiter kann ich irgendwie so gar nichts anfangen, eigentlich, und interessiert mich null. Das ist dann allerdings schon wieder eine ganz andere Sache, und ähm, ja, seit ich da vor ein paar Jahren zum ersten Mal irgendwie auf, keine Ahnung, Eurosport oder wo es damals war, was gesehen hatte, halt von so einem äh, Mixed Martial Arts, da hat mich das dann doch schon eher interessiert und doch sehr nett. Natürlich auch so ein krasser Gegensatz zu diesem komischen Wrestling, was es ja auch noch gibt, wo da irgendwie alles gestellt, abgekartet und so ist, weil hier geht es zum Teil halt doch schon ja, richtig heftig dann zur Sache.
0: Da war ja jetzt bei uns auch die erste gibt, ja. ziemlich kontroverse Vorführung sozusagen.
2: Ja, da wollte ich ursprünglich auch irgendwie Karten für gehabt haben, aber bin dann doch wieder von abgekommen. In Köln war es, glaube ich, ja. ne? jetzt im Juno.
0: Ja. Mhm.
2: Nee, und auch diese äh, Ultimate Fighter-Geschichte, da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch irgendwie schon acht Staffeln oder so, also scheint wohl auch ein recht erfolgreiches Konzept okay. zu sein. Oh. Und was hier halt den UFC äh, allgemein anbelangt, da habe ich mir auch noch ein bisschen was angeguckt und zwar die Best of 2008 wo dann so ein paar ausgewählte Kämpfe dazu zu sehen sind im letzten Jahr und doch in HD auf dem großen
0: Bildschirm sieht das auch recht
2: interessant aus
0: Also ich muss mich ja da mal outen, outen in dem Sinne, ähm, Entschuldigung wenn ich dir dazu vorkomme Wolfgang aber äh, ich kann mit den ganzen Kampfsportarten gar nichts anfangen ähm, ich weiß auch nicht. Finde ich alles ganz furchtbar öde und brauche ich irgendwie nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, was daran immer großartig Sport ist. Erschließt sich mir nicht. Also mir kann es im Film blutig sein ohne Ende, aber warum sich Menschen da wirklich in echt die Nase einprügeln müssen, erschließt sich mir immer nicht ganz. Ist ein bisschen komisch, aber ja. Dann lieber gefaked. Ja, dafür kann ich nichts mit Formel 1
2: und dergleichen Anfang und auch Fußball geht ja einfach so frei. Ich habe auch von der letzten WM und EM
0: kein einziges Spiel gesehen. Oh, uh, das gibt auch die bestimmt. Ergebnisse, die ich mir verfolgt. Das gibt böse nein. Worte. Nein, aber nein Vielleicht aber.
2: kriegt er so wenigstens mal ein bisschen Kritik.
1: Ich, ich kann ich, da, da kann ich den René aber unterstützen. Ich Fußball geht auch komplett an mir vorbei. Formel 1 weniger, das interessiert mich. Ähm, Boxen wiederum finde ich auch sterbenslangweilig, aber so, wo es dann eher in diese Martial-Arts-Richtungen geht, ähm, da ist dann durchaus auch das Interesse von meiner Seite da. Darum ähm, könnte das jetzt eventuell ganz interessant sein. Was ich jetzt nicht wusste, ist, dass das so quasi so eine Casting Show ist. Ja, das ist halt ja.
2: Dieses, äh, The Ultimate Fighter. Ne? Ja. Und äh, die Gewinner davon, die kriegen da einen Vertrag über ein sechsstelliges Einkommen quasi. Okay. Und dieser UFC selber, das ist ja wieder eine ganz andere Schiene. Das ist halt wirklich so diese reinen Kämpfe und dergleichen mhm, und okay. Meisterschaften.
1: Den kann man sich quasi auch Never Back Down in Filmform anschauen beziehungsweise in Deutschland hat er den tollen deutschen Titel ähm, so, The Fighters. Ja. ja, richtig, richtig, genau. Ähm, ist aber, glaube ich, nur gekürzt erhältlich in Deutschland auch. Ja,
0: oh, ja das das ist da war ja so irgendwie Jubel hier. hier. Da waren, glaube ich, so ganz böse Szenen dabei, was, dass da irgendjemand was auf YouTube hochgeladen hat oder so.
1: Ja, genau. Ja. Also, <lacht> die ist, glaube ich, die Deutsche ist geschnitten. Ja, ist sie auch Das ist auf alle Fälle auch so ein Guilty Pleasure-Film. Never Back Down. Wenn man natürlich auf, auf Kämpfen steht, wenn man dann auf Kämpfen
0: steht. Na doch Kämpfen schon im Film. Nicht. Also da habe ich. Ähm, aber also, dann ähm, dann. Never Back Down ist ja wieder so eine so eine eigene. Genie. Genau. Ja. Mhm. Ähm, Und Amber Heard ist da dabei. Ja. Ähm, deswegen muss ich es mir nicht angucken. <lacht> Ja. Also, wenn, wenn ich weiß, Stefan. also. also aber ich, der hat ihn schon gesehen, der kennt ihn schon. Ja, ja. Der ist da bestimmt dabei. Nein, also, ich, ich, das ist mir zu hochglanz irgendwie.
2: Achso, nochmal hier zum Sportcharakter hier vom UFC, was du noch angesprochen hattest, Andreas. Ja. Also, was ich da ja sehr erstaunlich finde, ich meine, und wenn sie sich da irgendwie auch die Köpfe einhauen, wie sonst was, äh, zum Teil, äh, ja, nach dem Kampf selber merkst du irgendwie, äh, ja, nichts Persönliches dabei und so weiter. Ne? Da wird sich dann vertragen, über einen Kampf gesprochen und also schon sehr kurios. Liegen
0: sich dann in den Armen? Na, naja, das ist ja immer gut, wäre ja schlimm, wenn sie nach dem Kampf noch weiter prügeln würden. Ja. Aber wäre mal eine neue Variante. Nee, wie gesagt, das ist ja schon, aber ähm, ich kann damit einfach nichts anfangen. Im Film kein Thema, aber ich bin da eher der Real Life, im Real Life das war ich also sozusagen. Das, was Wolfgang bei <lacht> Horrorfilmen nicht kann, das kann ich in echt nicht. nicht. <lacht> ja, ja.
2: Ich gucke mir gerade den Schnittbericht von Fighters an und irgendwie... Hm. Ja. Filtere Zum Beispiel an einer Stelle steht hier irgendwie in der Unrated schlägt hier Ryan dreimal zu, in der PG nur zweimal <lacht> und solche
0: Geschichten. Ja, das ist ganz lächerlich, was sie da abgezogen haben.
2: Oder irgendwie eine Szene mit zwei Mädels, die da rumknutschen sind, das fehlt wohl irgendwie und, also, keine Ahnung.
0: Ja, das hätte ich auch rausgeschnitten, also das geht ja wohl gar nicht.
1: Nee. Ja, die knutschen auch nicht rum, die sind auch oben ohne
0: Ach, Details <lacht> Genau Vor allem okay. so, so Details, die keinen interessieren ne? Nee, das ist total unerheblich Ja Könnte noch ein Film loswerden, wenn noch einer benötigt wird. Also ich hätte auch noch einen. Dann mach du.
1: Okay. Ähm, ähm, ja. Achso. Ja?
2: Nee, nee, ich dachte, das gehört jetzt zum Titel.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> was ich zuletzt gesehen habe, ist ist, ist Exiled von Johnny Toe. Ähm, ja, ist einfach ähm, ein klasse Film, dürft, dürft wohl auch einer von, von Johnny Toes besten Filmen sein, meiner Meinung nach. Aber es geht einfach um ja, fünf alte äh, Schulfreunde, die sich in äh, Macau unter ja, eher widrigen Umständen wieder treffen. Ähm, zum einen haben wir dann einen Charakter, der von Nick Joyen gespielt wird, der nach Jahren auf der Flucht äh, wieder zurückkommt ähm, nach Macau und dort mit seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn, ähm, ja, sesshaft zu werden. Ähm, das Problem ist, er war fort, weil er, ja, irgendeinem Gangsterboss in die Quere kam. Er fährt nicht genau was, was der Genauer Hintergrund ist, auf alle Fälle schickt dieser Gangsterboss dann eben auch zwei Auftragskiller ähm, diesem Charakter auf den Hals. Das ist zum einen eben Anthony Wong und Lam Suyed, ähm ja auch alte Johnny Toe Weggefährten, die sind auch in vielen Filmen dabei. Und die sollen eben dann äh, den Nick Join, ähm aus dem Weg räumen. Ähm, andererseits sind aber eben äh, die Charaktere von, von Francis N. und Roy Choing wiederum da die ähm, ihn beschützen sollen und da treffen sich eben diese fünf alten Freunde vor einem Haus in Macau auf einer Straße in einer ja ziemlich grandiosen Szene ja, zu Beginn, wo eigentlich überhaupt nichts passiert wo einfach die Leute in ihren die in Sonnenbrillen rumstehen und rauchen, ähm, das aber so spektakulär irgendwo eingefangen ist, ähm, dass es einfach Spaß macht, dazu zum Sehen, ja. Ähm, man einigt sich dann letztendlich drauf, äh, noch ein gemeinsames, einen gemeinsamen Job durchzuführen, damit einfach äh, Nick Choing seiner Frau und seinem neugeborenen Kind noch ein bisschen Geld zurücklassen kann was auch immer in Zukunft passieren wird. Ähm, man nimmt dann quasi den Auftrag zu einem Mord an einem Gangsterboss in Macau an und ähm, ja, mitten in der Nacht kommt es dann quasi zu einer Auseinandersetzung und es werden noch ein paar andere Ereignisse in dieser Nacht mit angestoßen. Also ich finde Exalt, wie gesagt einen der besten Johnny-Toe-Filme. Er ist einfach ähm, wunderschön durchchoreografiert. Die ähm, Shootouts, die zu sehen sind, die sind bis ins kleinste Detail ähm, durchchoreografiert und 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 stilisiert. Ähm, die Atmosphäre des Films ist einfach grandios. Die Optik äh, Macau als Hintergrund ist einfach wunderbar. Ähm, die Schauspieler ja auch allesamt ähm, Bekannte aus aus den anderen Johnny Toe Filmen ähm, ja einfach wunderbar und wunderschön anzusehen. Ähm, es... Du hast die Blu-Ray gesehen, ne? Ja, äh, ich habe die Blu-Ray jetzt gesehen, ja, die auch nochmal ja gerade dem Bild extrem zugutekommt ähm, da gibt's gibt's keine Beanstandungen von meiner Seite
0: ja ich habe ja ähm, exhalt ist hier. ja quasi
1: so exhalt ist ja quasi so eine inoffizielle Fortsetzung von Submission, ja auch von Johnny Toe, da wo ja quasi auch die dieselben Schauspieler zumindest mit an Bord sind, allerdings ähm, ja, andere Charaktere verkörpern, aber von der Stimmung her ist es ähnlich wie in
0: Den mochte ich auch sehr gern, also Exalt. Ähm, ja. Der passt einfach von, von, von Anfang bis Ende. Ähm, von ja. den Aufnahmen, wirklich wie du sagst, von den Schauspielern. Die Stimmung an sich ist einfach grandios. Ähm, der hat so eine, so eine so eine richtig coole Ausstrahlung, auch als Film einfach. Ja. Also ich glaube, dem habe ich auch irgendwie neun von zehn gegeben oder so.
1: Und erinnert auch ein bisschen an, an diese ja, älteren John-Wu-Filme noch. Ein bisschen ja. zu, einer, zu einem gewissen Teil, auch gerade vom Thema her, von äh, Freundschaft und Treue. Das ist ja auch immer.
0: Er ist eigentlich. Der Hat Film, den John Woo nicht mehr macht, so ungefähr. Ja, genau. So, da
1: kann man jedem Hongkong-Kinofilm-Fan eigentlich nur empfehlen. Und gerade äh, die, die angesprochene Eröffnungssequenz, also die finde ich ja grandios, die Fünf bis ja, zehn Minuten sind es glaube ich nicht, aber fünf Minuten und die Leute stehen eigentlich nur auf der Straße und es ist aber zu keiner Sekunde auch nur ansatzweise langweilig, ja. ähm, wo sie sich da gegenüberstehen, dann eine Zigarre zuwerfen, dann zu rauchen beginnen. Ähm, Im Hintergrund fährt dann äh, Hui Hung als, als Kommissar vor, beobachtet die Szene aus der Ferne. Ähm, einfach
0: grandios irgendwo. Ja, gibt so ein paar Szenen gerade. Ich habe bei Johnny
2: To sowieso noch.
0: Ja. Ne, mach ruhig.
2: Hm. Ja, Johnny Tod habe ich sowieso noch einiges danach und bedarf. Das Einzige, was ich bis jetzt von ihm gesehen hatte, war zum einen der ähm, Running on Karma, den ich mir bei Gelegenheit auch mal wieder anschauen könnte und ähm, Breaking News.
0: Ja. ja ich ich beide eher als Schwächere haben. empfinde.
1: Hm. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Es gibt definitiv bessere, das stimmt.
2: Ja, da habe ich noch ein bisschen was vor mir.
0: Ja. <lacht> also ich mein, mein, einer meiner Favorites ist immer noch Throwing Down. Der ist ein Throwdown. Oh, Throwdown, genau. Throwdown. Ähm. Ach stimmt, ich glaube, den habe ich auch
2: noch hier oben stehen, aber irgendwie bin ich da noch nicht zum Gucken gekommen.
1: Also
0: <lacht> ja, der aber ist auch wirklich gut. Jetzt. Einfach, einfach Das war von doch diese
2: Judo-Geschichte oder was genau. das war, ne?
0: Ja, ja. Der ist einfach von der Atmosphäre so genial und von den Aufnahmen auch. Also da ist so eine Sequenz, wo sie äh, dieses die hinter die hinter auf der Flucht sind und gleichzeitig versuchen, noch Geld einzusammeln. Das ist so genial gefilmt und die Musik ist so hervorragend dazu. Also ganz toll. also
1: Aber das hat er, hat er ähm, eigentlich immer die, die Musik. Also Johnny Toe und, und die Musik in seinen Filmen, das ist ja... Die passt eigentlich fast immer wie die Faust aufs Auge, Also, egal an welchen Film man da jetzt äh, denkt, ob es jetzt eben Exalt ist oder ähm, auch bei den Election-Teilen, die, die ja so eine ganz charismatische Musik haben, ähm, das, das passt immer perfekt.
0: Ja. Und ja, also, wie gesagt, der und ähm, Exalt ist sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es schon wirklich schöne Sachen. Und natürlich. Also, ähm, Sparrow ist, ist Wahnsinn. Genau, wollte ich gerade sagen. Also den habe ich ja auf der Berlinale gesehen und der ist ja eine einzige Liebeserklärung an Hongkong. Und ähm, ja. also wirklich ein, ein, ein super toller Stadtfilm, kann man fast schon sagen. Und, und eine, eine Liebeserklärung eben an die Stadt und seine Bewohner. Und, und so toll gefilmt ja. und so locker. Also es passiert eigentlich kaum was, aber das, was nicht passiert, ist klasse gefilmt. <lacht> <lacht> Und allein die, die, ähm, ich glaube, das ist bei Sparrow diese Sequenz mit den Taschendieben am Schluss. Ja. ja Im Regen. An der Ampel. Muss an der Ampel. Das ist, genau. ähm, wenn, wenn man sich vorstellt, dann, dann wirklich einen klassischen Shootout, aber ohne Waffen, sondern indem einfach man Leute sich gegenseitig an auf einer Kreuzung im Regen Sachen aus den Taschen klauen und die weiterreichen, aber so gefilmt, als wäre es ja. ein Shootout. Also das ist <lacht> absolut genial. <lacht> Unbedingt, also Sparrow unbedingt angucken.
1: Dann die Election-Teile sind beide in, in Kombination, finde ich auch sehr gut. Ich habe sie ja auch vor kurzem wieder gesehen, äh, auch auf Blu-ray. Ähm, es ist ein, ein wunderbares Triadenporträt aus Hongkong,
0: die beiden Teile. Wobei die schon, was sehr... man definitiv nach sehr trocken ja. sind eigentlich, also man muss sich da schon ein bisschen äh, oder also da, man muss die Materie ja, schon wird, mögen.
1: Ja, also die würde ich definitiv auch nicht jetzt unbedingt zum, zum Einstieg für, für Johnny-Toe-Filme oder so nehmen, also da muss man A, ja Freund der Materie sein durchaus und, und B, dann auch glaube ich ein paar Filme auch gesehen haben, um sie dann auch ein bisschen einordnen zu können,
0: meiner Meinung nach. Ja, absolut. Also stimme ich dir zu, weil wie gesagt, da tut man sich, denke ich, schon eher schwer, weil es doch ein bisschen sperriger ist mit den ganzen Regeln, die die auch äh. haben und alles. Und das halt schon sehr genau gefilmt ist, dadurch interessant. Aber wenn einem das halt nichts gibt, wird der Film wahrscheinlich oder beide Filme relativ schnell langweilig. Ja. Aber ich finde die auch sehr genial. Vor allem, wie du sagst, unbedingt beide angucken in Kombination, weil die gehören einfach zusammen.
1: Ja. P.T.U. ist ein wunderbarer Film. Das ist einer meiner Lieblings To-Filme auch noch. Da geht's geht es um so eine ja, kleine Polizeieinheit mit, mit fünf, sechs Mann glaube ich, die halt einfach äh, auf den nächtlichen Straßen von, von Mongkok patrouillieren. Also den mag ich sehr gerne, P.T.U., Running Out of Time das sind ja auch zwei Filme. Da ist der insbesondere der erste ja absolut sehenswert auch. Der zweite ist ein bisschen schwächer. Ähm, was haben wir noch bei Johnny Toe? Map Detective.
0: Ja, ganz eigenes Werk. Der, ist, der, ja, ist, der fällt definitiv ja. auch aus dem Rahmen, was Johnny Toe betrifft, was er gemacht hat. Also der, ja. der ist sehr, sehr schräg, aber Trotzdem auch definitiv einen ich, Blick wert. Ah. Da wäre ich mir, denke ich mal. Die Ach, war Fulltime Killer nicht auch von ihm? Fulltime Killer ist auch von Johnny Toya. Ja. ja, der hat schon sehr, sehr viel gemacht. Also, der
1: zu seinen Hochzeiten teilweise, glaube ich, vier bis sechs Filme pro Jahr. Aber man, man kann ihm irgendwie nicht nachsagen, dass es irgendwie eine schlechte Fließbandproduktion wäre oder so, wie es dann Stephen Segal quasi in, in, als Schauspieler in Filmform abliefert, sondern es sind einfach eigenständige ja,
2: Schauspieler.
1: Ja, Entschuldigung, als als Leinwandfüller. <lacht> ähm, es sind einfach ja an, an und für sich eigenständige und und immer gute Filme, die die zwar oft oftmals dasselbe Thema irgendwo Teilen, aber nie langweilig sind. Oder also zumindest geht es mir so, dass dass ich nie das Gefühl habe, ähm, dass ich dass ich mir denke, ach, schon wieder so ein Thema oder schon wieder so ein Film. Ähm, das einzige, was was wirklich als als Ausfall in letzter Zeit war, das war Linke, der war recht schwach
0: von Johnny Toe. Ja, auf jeden Fall ein Regisseur, mit dem man sich mal beschäftigen sollte.
1: Und wenn es einem dann zu langweilig wird, dann kann man auch mal die ähm, alten Johnny-Toe-Filme auspacken. Da gibt es ein paar recht witzige Komödien, was er in letzter Zeit überhaupt nicht mehr gemacht hat. Ähm, wo jetzt wieder was angekündigt ist, wo, wo er mal wieder eine Komödie drehen will, was er scheinbar auch nicht gerne gemacht hat, ähm, weil das früher ja alles eher Auftragsarbeiten waren, aber die sind wirklich auch ähm, sehr unterhaltsam und sehenswert. Oft mit, mit Andy Lau auch in der Hauptrolle dann ähm, und, und Sammy Chang dann als weiblichen Gegenpart. Da gibt es dann mehrere Filme, wo die beiden miteinander spielen. Also das sind auch ein paar... Sehr unterhaltsame Sachen dabei.
0: Die habe ich jetzt noch außen vorgelassen, also mit den Komödien habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Wird auch noch ein bisschen warten müssen, also ich mag die anderen Sachen, glaube ich, lieber.
1: Ja. Worauf ich schon ewig warte bei Johnny Toe ist äh, endlich mal eine brauchbare Umsetzung von äh, Expect the Unexpected
0: sagt mir nichts.
1: Wobei er da noch nicht mal Regie geführt hat, sondern den hat er nur produziert. Aber das ist auch ähm, so ein äh, Gangsterfilm oder äh, ein Haste-Movie eigentlich eher. Aber eben auch mit, mit äh, Simon Yam lauching waren. Ähm, die bekannten Gestalten eben aus, aus, aus den To-Filmen und da habe ich momentan nur eine VCD hier liegen, eine offizielle Hongkong VCD, aber die das sind leider die Untertitel so klein, dass man sie überhaupt nichts lesen kann und das ist echt schade, weil der schon
0: recht vielversprechend auch losgeht. Also Hausaufgabe an alle Johnny To Filme gucken. Ja. Yep. <lacht> <lacht> Ja. Soll ich noch einen nachliefern oder wollen wir es hier? Ja. ja. Wenn du noch was hast, dann ich habe her was. damit. <lacht> Und zwar habe ich noch gesehen Intimate Enemy, ähm, französischer Kriegsfilm ähm, von Florent Emilio Siri. Ähm, der Name wird einem wahrscheinlich jetzt erstmal gar nichts sagen. Äh, wenn ich dann aber sage, ähm, er hat gedreht äh, in Frankreich das Wespennest und in USA Hostage mit Bruce Willis, dann wird es wahrscheinlich schon eher so sein, dass einem das bekannt vorkommt. Ähm, ähm,
2: Wespennest war das nicht äh, der mit dem Typen, der auch bei Taxi mitgespielt hatte?
0: Oder? Ja, genau. Ja. Ja, danke. Ähm. Und der ist also nach Hostage wieder zurück äh, aus Hollywood nach Frankreich gegangen und hat einen Film über den Algerienkrieg gemacht, ähm, der also sich um so einen, wie es im Amerikanischen so schön heißt, um einen Platoon dreht, die eben in, den, äh, in einem Gebiet in, äh, in, äh, in, in Argentinien, wollte ich schon sagen, in Algerien äh, Dienst <lacht> tun und äh, die kriegen einen neuen Chef einen neuen Vorgesetzten und der ist also relativ frisch sozusagen ähm, von zu Hause, hat sich freiwillig gemeldet, hat da Familie zurückgelassen und der ist eher so der, der ruhige, besonnene Typ, der auch versucht sich im, im Alltag des Krieges, der da herrscht, einfach ähm, seine Menschlichkeit zu bewahren und ähm, im Endeffekt geht es hauptsächlich um ihn und da wie er wirklich während der Laufzeit ähm, des Krieges oder während er da Dienst tut, seine Menschlichkeit einbüßt und ähm, im Endeffekt äh, eigentlich den Kampf verliert sozusagen und sich selber ähm, total aufgibt und seine Prinzipien. Ähm, also ein ganz beeindruckender Film. Ähm, auch, ich habe den auch auf Blu-ray gesehen. Die Aufnahmen sind wirklich grandios. Ähm, auch sehr, sehr kühle Bilder, ähm, die auch ganz bewusst so gehalten sind, auch mit einem ähm, Ganz heftige Szenen teilweise und ähm, ja, also hat mich schon schwer beeindruckt. Also, ich habe dem 9 von 10 Punkten gegeben und ich kann eigentlich dem wirklich nur jedem empfehlen. Also, ich fand den sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, weiß gar nicht, was ich da noch groß zu sagen soll zu dem Film. also... Interessant so, als, als ist noch irgendwie, dass Frankreich diesen Algerienkrieg nie als Krieg äh, angesehen hat, sondern immer eher als Aufstand, äh, weil ja äh, Algerien französisches Hoheitsgebiet war und erst 1999 das Ganze offiziell wirklich als Krieg anerkannt wurde, äh, was ich bis dato auch nicht wusste. Und ähm, auch sehr interessant, was wirklich ganz eindrücklich in diesem Film Uh, Zutage kommt es diese Nähe zum Zweiten Weltkrieg, wo uh, algerische Soldaten auf französischer Seite gegen die Deutschen gekämpft haben und uh, praktisch dann zurück nach Algerien kommen und da einen Krieg gegen ihre ehemaligen Kameraden führen müssen. Und uh, da also teilweise schon fast skurrile Szenen mit dabei sind, wie eben ein algerischer Soldat aufgebracht wird, der sich dann ein französisches, eine französische Ehrenmedaille anhängt, während er erschossen wird von französischen Soldaten. Also kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Also ein ganz, ganz eindrücklicher Film. Und die Blu-ray ist wirklich sehr gut. Also ich, kann, ich hatte die nur ausgeliehen, aber ich werde mir die definitiv kaufen. Sehr, sehr guter Film. Also Empfehlung von mir.
1: Klingt ja sehr interessant, vor allem weil der Regisseur, also ich kenne jetzt sowohl das westen als auch ähm, Hostage und die ja auch beide wirklich ja, sehr geglückt waren eigentlich.
0: Ja, auch wie gesagt, man muss ihm auch hoch anrechnen, dass es eigentlich passt, <lacht> also jetzt nicht direkt sehr unterschiedliche, weil Action in dem Sinne ist in allen drei Filmen vorhanden, aber von der Thematik schon sehr unterschiedliche Filme sind und jeder aber zumindest also äh, beim Westenest und Hostage unterhaltsam sind und es ist schon und wie gesagt also mit dem äh, In Intimate Enemy hat er da wirklich noch auch ich sag mal einen anspruchsvollen Film obendrauf gesetzt
2: ja, ich werde ihn auf jeden Fall äh, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten aber ja das ist jetzt nichts was ich irgendwie so schnell wie möglich sehen müsste
1: ich glaube, das ist auch eher so ein Film, wo man den man im Regal stehen hat und irgendwann, wenn man in der Stimmung ist,
0: dann yeah. mhm, ja. Ja gut, ich. es ist kein leichter Film, in dem sind klar, also das ist ja. ähm, ähm, ein Thema, was man dann nicht irgendwie gerade mal zum Frühstück irgendwo sich anguckt oder definitiv, aber wie gesagt, wenn es dir mal günstig gibt oder sich jemand leihen kann, unbedingt angucken. Ähm, also ich kann definitiv empfehlen. Ähm, schon sehr beeindruckend
1: gibt es da eine deutsche
0: Blu-Ray oder ja, ist das... Gibt's. Nee, nee, nee gibt es auf Deutsch. Okay. ist, okay. glaube ich, auch gar nicht so teuer. Irgendwie 17 Euro oder so müsst ihr die im Schnitt kosten. Ähm, gibt auch, ab und zu gab es den, glaube ich, auch sogar mal billiger.
1: Dann wird das ja wieder eine teure Podcast-Aufnahme quasi. <lacht> <lacht> ja, wenn der Postmann täglich klingelt.
2: <lacht> äh, 17,99 bei... aktuell.
0: Ja. Bei mir klingelt er gerade nicht, weil bei mir wird nichts in meinem Warenkorb billiger und das ist scheiße. <lacht> Spart aber Geld.
1: Ja,
2: Ja, bei mir werden ständig nur Sachen billiger, die ich schon längst hier habe und noch nicht hier aus der Merkliste rausgeschmissen
1: habe. Das ist dann aber eher ärgerlich, oder wie? <lacht> nö, ach nö.
2: Die sind dich ja. kommen nur so selten dazu, irgendwie das aufzuräumen. Ich habe irgendwie auch, glaube ich, nee, nicht glaube ich, habe ich die kompletten 600 Plätze da belegt in der äh, Merkliste. Okay, okay so ist bei 600 also Schluss. Ja. <lacht> Wenn du damit was reinlegst, dann gibt er dir die Meldung an, sie haben da zu viele Artikel, deshalb wurde dann <lacht> entfernt.
1: Ich bin, bin gerade bei 58. Aber okay. Ja, <lacht> ja, das, ist, das ist schon, äh, im, das müssen wir jetzt schon ausdiskutieren, äh, im Einkaufswagen von Amazon einfach diese gespeicherten Artikel, oder? Gibt es da noch was anderes?
2: Nee, nee, das sind, das sind die, genau. Okay. Ich meine, da gibt es ja noch diese, diese Wunschliste, ja, aber genau. ich habe eigentlich so die Sachen dann halt nur vom Einkaufswagen hier für späteren Kauf.
1: Genau, da habe ich sie nämlich auch liegen, was ich dir jetzt, damit mache ich da jetzt vermutlich Angst, äh, sagen, weil ich das war schon lange nicht mehr, aber ich hatte schon zweimal das Problem, dass die auf einmal verschwunden waren. Und das sehr ärgerlich war.
2: Nö, das ist mir noch nicht passiert.
1: Wie wie meinst aber du? Aber es wird auch schon, die Liste? Ähm, da, dass das einfach die Liste dann diese gespeicherten Artikel quasi weg waren. Also das ist auch noch nicht. schon schon Ewigkeiten her. Ja. Also die ich weiß Vielleicht halt, dass sie weg den sind.
2: Konto du Dass irgendwie so ein Zeitlimit einstellen kannst oder so? Nein, das wüsste okay. ich noch
1: nicht. Also Wie gesagt, es ist auch schon, schon eine geraume Zeit her, dass das das letzte Mal passiert ist.
0: Also bei mir ist nur aufgefallen, wenn du dich halt dann irgendwie ausgelockt hast aus Versehen oder so, dass die natürlich dann erstmal nicht da ist und du dich erst wieder neu einloggen musst.
1: Okay, das ist klar, ja. Das, ist klar.
0: das war eigentlich das einzige Mal, dass mir das irgendwie aufgefallen ist, dass die Liste da weg war. Aber ich dachte am Anfang, dass die über Cookie gespeichert wird und da wäre es dann natürlich auch klar, dass die weg ist. Ähm, aber ja. die mhm. speichern das anscheinend ja richtig, wenn du dich einloggst und dann ist das ja auch nicht so das Problem. Nee, aber so viel habe ich auch nicht drin. Aber es ist gut zu wissen, dass ich noch ein paar reinlegen kann.
2: <lacht> nee, ich vergesse das, immer dann irgendwie was da zu löschen und so weiter. Und ich glaube, ich habe auf meinem Handy auch noch irgendwie diverse Kurzmitteilungen von vor zig Jahren, weil ich das auch irgendwie nie aufräume. <lacht>
0: Behält man da eigentlich noch den Überblick irgendwie? Oder? Du musst ja, wenn du Aber da reingehst, kriegst wobei du. Ja, mal jetzt genau. Nein, ich meine, wenn du jetzt reingehst oder ich reingehe, wird ja mal angezeigt, was teurer ist und was billiger ist. Und ich sage mal, je nachdem, wie ja, viele ja. sind, ist es natürlich schon extrem viel durchzuarbeiten.
2: Ach, das geht, das Geht's? ist ja nie ganz so viel auf einmal. Okay. Ja, ja. Ja. Ich könnte es mir mal zum Ziel setzen, in den nächsten Tagen das mal aufzuräumen. Hm.
0: <lacht> was mir öfter passiert ist, dass ich Sachen, die in der Merkliste schon drin sind, nochmal dazu packe. Und dann zwei bestellst Ich weiß nee die sind dann aber irgendwie in der Merkliste doppelt so. drin. Ach so, okay. Hä?
2: Auch verschiedene äh, Ausgaben oder was? Nö, eigentlich sobald...
1: Also nee, ich glaube, in der Merkliste kannst, kannst du mehr ablegen, aber im ja, Einkaufswagen...
0: Im Einkaufswagen ja. wird es zusammengerechnet werden oder so, glaube ich, aber ja. in der Merkliste kannst ja, du öfter denselben testen. Und äh, das ist okay, irgendwie nee. ein bisschen blöd. Das geht und aber eigentlich nicht. Geht nicht? Also ich dachte, das wäre bei mir immer also, so hab gewesen. habe ich noch nicht, nö.
2: Nö, vielleicht waren das wirklich nur verschiedene äh, Auflagen, Ausgaben oder was weiß ich.
0: Kann sein. Muss ich noch mal testen.
2: Nee, aber das Vergnügen mit einer Doppelbestellung hatte ich auch schon mal irgendwie, da ich den Einkaufswagen gelegt hatte und das schon drin war. Ja, ich bei der Bestellung auch. das auch nicht gesehen habe, dass da zwei drin sind.
0: <lacht> aber original verpackt kann man es ja immer noch schön zurückschicken. Ja. Ist mir bis jetzt noch nie passiert, angeber. Dreimal auf <lacht> <lacht> Ich kontrolliere meine Bestellungen, bevor ich sie abschicke. Okay, ich nehme das Angeber zurück und sage ich... Spießer. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ja. Nee, wir leben. in dem Fall. Kommt jetzt in die Shownotes Notes rein, äh, Wolfgang. Beleidiger. Wolfgang Gewertist oder? Genau, Dissing Wolfgang. <lacht> 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 ja. Ja. Ich habe nicht mehr gesehen. Hat noch jemand was? Nö, filmtechnisch ist bei mir alles. Ich könnte noch ja, kurz darauf hinweisen, was gesehen, aber nicht. dass ich wieder fürs Fantasy Filmfest äh, schön sammle äh, in unserem Forum, was läuft und die Trailer dazu soweit vorhanden. Alles in einem schönen Thread, dass man da gut den Zugriff drauf hat und nicht lange rumsuchen muss. Ja. Falls es jemand interessiert.
1: Und ich hätte noch einen Film ähm, beziehungsweise auch eine Warnung noch zum Schluss. Mutant Chronicles
0: oh. ähm, ist scheiße. Muss, muss man ja, muss man, muss man nicht gesehen <lacht> <lacht> haben. Sei nicht so nett. Ich der Film ist scheiße. Ich bin da oft drumherum
2: und hatte schon öfter so die Ambition, hm, könntest dir mal, aber nee, also da, da ich
1: doch sehr Verschiedenes
2: gelesen habe.
1: Da, da verspricht der Trailer auch definitiv mehr wie dann ähm, letztendlich dabei rüberkommt und er ist dann wirklich äh, so krude und, und äh, das Drehbuch ist einfach ja beschissen. Äh, dann hm. die, die Dialoge auch, auch teilweise wirklich grenzdebil, also da und dann von, von Zufällen geprägt, die quasi schon fast nicht mehr sein können. Also
0: es, man, man muss ihn echt nicht anschauen. Scha schade um die Besetzung irgendwo, aber ja die Ausgangssituation der nee. Film und so die Ideen sind ja. ja nicht schlecht aber die Umsetzung ist halt wirklich unter ja. aller Sau also mich stört nicht mal diese 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 ja billige Optik kann man ja nicht sagen aber dieses bewusst oder gewollt äh, gezeichnete Hintergrund Hintergründe also, völlig da nicht genau schlecht noch. eigentlich nee, also überhaupt das, kommt, das Hauptproblem äh, ist wirklich die Handlung an sich dass die völlig äh, ja Hanebüchen ist eigentlich die, die Dialoge sind unter aller Sau ähm, ja, die Mutanten sind zwar interessant an sich, aber allein, dass die immer auf die gleiche Art und Weise töten, ist so repetitiv, dass es sich irgendwie totläuft im wahrsten Sinne des Wortes. Und spätestens nach einer halben, dreiviertel Stunde du einfach nur tot gelangweilt bist. Ja. Also mir ging es so und das war ja. ja hartes Stück Brot, den Film durchzustehen.
1: Ja, was mich noch ähm, ähm, gewundert hat, der, also die diese ungekürzte Fassung hat ja eine, eine Spio-Freigabe Spio bekommen, beziehungsweise ist mittlerweile auch indiziert. Ähm, da verstehe ich eigentlich bis heute nicht, wieso. Weil der ist ja, also so wirklich schlimm ist er ja nicht vom,
0: naja, vom die Gewaltfaktor die her. Ja, ja gut ich da mein, das ist Deutsch, deutsche Zensur sozusagen, die durchschaut uh. keiner. Ich glaube, das hängt auch wirklich davon ab, weil es ja immer verschiedene Kommissionen sind, welche da gerade ihren Dienst tut. Na ja. Und was halt auch ist, was immer wieder ein Problem einfach ist, was man merkt, kleinere Filme haben einfach äh, immer einen schwierigeren Stand und egal, wer da mitspielt und es ist ein kleinerer Film und ich sag mal, wenn der jetzt äh, Big Budget gewesen wäre mit Brad Pitt, dann wäre er auch doch gekommen. Ja, vermutlich. Also. Oder zumindest eine normale 18er-Freigabe erhalten. Aber ich meine, ich sag mal, bei dem Film...
1: <lacht> da mach, mach, macht's auch nichts wenn er nicht im Regal steht irgendwo... Ja. Das ist vermutlich eher, eher eher Segen wie Fluch dann auch in dem Fall.
0: Ja. Nee, also ich bin oft, ich bin ja immer so der Typ, wo man sagt, na gut, auch wenn mir, mir der Film nicht gefällt, aber wenn jemand anders, ich kann das verstehen oder der hat halt einen anderen Background, wie an den Film rangeht. Aber bei dem Film tue ich mich echt schwer äh, zu verstehen, was an dem Film man wirklich gut bewerten kann. Ähm, das weil wie gesagt, also da selbst der Trash-Faktor an sich war gar, ist einfach nicht da, um, um dass ich sage, okay, der war so trashig, dass er schon wieder ja. gut ist. Also, nee, da ist nimmt er sich selber auch viel zu ernst dann als Film. Ganz genau.
1: Um, um da überhaupt irgendwie dann quasi äh, ist, ist mit einem Augenzwinkern oder so rauszureißen, aber nee, der ist ja wirklich, der nimmt sich ja selber Bier ernst, der Film und ja, kackt halt. Komplett ab, dann irgendwo auch.
0: Ja. Also keine Empfehlung von mir.
1: <lacht> von
0: mir auch nicht, definitiv nicht.
1: Jetzt wird jeder angucken. Da ich doch weiterhin
0: groß vor. Warum? <lacht> naja, wenn wir sagen, der ist schlecht, wird jetzt jeder angucken, weil das wie eine Empfehlung ist. <lacht> ja.
2: Aber es sind, halt... die äh, sind die Besucherzahlen äh, von deinen zerrissenen Filmen schon so nach oben geschnellt?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe die nicht im Hier. Überblick. <lacht> <lacht> Nein, ab und zu gibt's aber, so, <lacht> bekomme ich ja mit, dass manche Leute Filme angucken, die ich gut finde und das dann auch mir sagen. Ja, das das finde ich dann sein. schon immer ganz gut oder interessant. Auch wenn das Feedback ein bisschen mehr sein könnte. Also das, weil, wie gesagt, ist immer interessant für mich auch zu sehen, ob auch andere, so einen Film, den ich dann, weil äh, ich ja ab und zu schon ein paar schräge Sachen einfach gucke, die sonst auch nicht so viele sehen, ähm, die dann auch ähnlich gesehen werden oder ob die, ja, sage ich mal, auch einfach dann als Scheiße empfunden werden. Ciao.
1: Cool werde meine Meinung auf alle Fälle kundtun. Gut. Für was? <lacht>
0: ja, eben. <lacht> ja, das, nicht, das Problem so, ist natürlich schon... Dass du die schrägen Sachen anguckst, da immer die nicht. ich so sage, die dich so anguck. Genau. Aber Intimate Enemies jetzt vielleicht. Ja, also Der, der ist liegt zumindest ja so schon mal im Warenkorb. Jetzt ja. Ja. Also den kann ich wirklich empfehlen, also unbedingt angucken.
1: Ja, dann Ja. hat noch jemand was? Ansonsten Nö. beschließen wir das Ganze hier. Wie gesagt, wenn irgendjemand Vorschläge hat, ähm, was wir denn in unserem Podcast besprechen könnten oder so, gerne her damit mit Vorschlägen. Wir sind auch dankbar dafür. Ähm, ansonsten vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, auch von mir. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Narrentalk, der dvd nah.com Podcast.
1: Scheiße, ja, wieso hat der jetzt der die Aufnahmen beendet hier?